0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung 4.0 international Lizenz. Und jetzt
1: Kommen da die Corpi, ja. <lacht> Podcast!
0: zu einer weiteren Episode. Das, ja. <lacht> das Podcast der Musikwerkstatt aus dem rammdösigen Rimbach. <lacht> no, mein Name ist Kai Gabriel und bei mir, das wisst ihr ja bereits, wie immer, Alex Bräumer. Servus, Alex. Hallo, schön, wieder hier sein zu dürfen. Es ist immer schön. Ach, <lacht> es ist immer so wunderschön. Ähm, deswegen mache ich jetzt erstmal die Keksbüchse auf. So. Und Achso, vielleicht sollte ich erst... Ah. Genau, denn heute
1: haben wir, wir haben eigentlich immer ganz besondere Themen, aber heute, Alex, was ist heute unser Thema? Heute geht es um ein Instrument ganz besonderer Art, ähm, insbesondere ist verblüffend, dass es schon sehr, sehr alt ist. Es ist ein futuristisch anmutendes Kästchen, das äh, zwei Antennen hat. Und man würde es gut in einem alten Science-Fiction-Film äh, als Equipment gebrauchen können. Ähm, dieses Gerät heißt Termin. Und habt ihr vielleicht schon mal in Filmen oder moderner Musik oder Art singender Sägesound mitbekommen? Ähm, 1919 hat ein Mensch das Ding erfunden und darüber wollen wir heute berichten. Wir sind dazu gekommen, weil wir in, der, in unserem Klanglabor, in unserem, äh, zu unseren Festivitäten, wenn wir äh, zum äh, Spielen und Experimentieren für die Kids und für die Erwachsenen was aufbauen, auch eine Station mit elektronischen Instrumenten haben. Und da bietet sich natürlich dieses Instrument an. Es wird berührungslos gespielt. Das heißt, man fuchtelt mit den Händen in der Luft herum und hat zwei Antennen, die der Apparat besitzt, die Möglichkeit, Lautstärke und Tonhöhe zu variieren. Genau. Und das ist natürlich ein effektvolles Teil. Auch übrigens sehr, sehr schwierig zu spielen, wenn man drauf aus ist, sagen wir mal, eine Tonleiter spielen zu wollen. Yeah. Das war schon meine, gar nicht schlecht. Gemacht, war. Hast du hast gut gemacht. Ja, ja genau. Ich mache es mal gemacht. aus. So. Ähm weil,
0: da kommen wir jetzt gleich noch, bevor wir irgendwas anderes sagen, zu einem Nachteil von diesem Ding. Ähm, man muss es quasi jedes Mal mit dem Ein- und Ausschaltknopf außen einschalten, sonst macht es einen Lärm, weil du, äh, du äh, sagtest es bereits, es gibt zwei Antennen an diesem Ding, so eine runde und eine gerade. Und ähm, die eine ist für Lautstärke und die andere ist für äh, Tonhöhe, da kommen wir nachher noch dazu. Und ähm, das, äh, dieses Instrument, die Lautstärke, ist sehr kontraintuitiv zu spielen, möchte ich sagen. Oder könnte man das sagen? Detuitiv. Ah. Detuitiv hat neulich ein Schüler von mir geprägt, das ist dieses super. Wort. Also die Lautstärke ist sehr ähm, detuitiv zu bedienen, weil je näher man dran ist, desto leiser ist es. Und je weiter man irgendwie weggeht, desto lauter wird's. Und wenn es auf einmal laut ist oder man erschrickt oder so, dann ist der erste Reflex man geht weg. Mhm. Und dann wird es halt auch viel lauter und
1: es irgendwie ja ähm, genau das Termin. Die elektrische Kapazität des Menschen spielt da eine Rolle. Und es ist halt nur ja, ein bisschen knifflig. Wer äh, mit der Hand eine genaue Distanz einhalten kann, wird in der Lage sein, das entsprechend zu steuern. Und es ist einfach ein Modstrainingsthema, äh, wenn man damit tatsächlich äh, diatonisch was spielen mag. Ja, zittrige Kandidaten nach vorne. <lacht>
0: ähm, das wird dann immer lustig. Okay, aber dann lass doch mal, dann lass doch mal hier anfangen, ähm, weil
1: du meintest, wer, äh, hast du schon gesagt, wer? Du sagtest nur, wann, nee, oder? Also der, Erfind fang mal an. der Erfinder Leon Termin war ein russischer Kamerad, der 1896 geboren wurde mhm. und er hat in Amerika gelebt und äh, 1919 dieses Instrument gebaut und das ist dann auch ein großer Erfolg gewesen. In den 20er Jahren gab es einige Komponisten, die für dieses Instrument auch was geschrieben haben. Es gab zum Beispiel einen Percy Granger, der als freier Musiker auch grafische Notation sehr äh, gemocht hatte, ein Josef Schillinger oder Bohuslav Martinu. Ähm, das waren Leute, die haben richtig Musik für das Termin äh, geschrieben. Ähm, auch der, wie heißt er, Varese,
0: oder? Das der, ähm, Frank Zappa war so ein Fan von ihm. Mhm. Ähm, Varese, glaube ich, hieß er. Der, der hat es auch verwendet mhm. äh, in seinen Komponiz äh, Kompositionen. Aber ich muss, ich muss natürlich sofort wieder reingrätschen. <lacht> <lacht> ähm, also Leon äh, Termin war so der, ähm, der Name, den er später dann in den USA hatte. Eigentlich hieß er Lev Sergejevich Termin. Ähm, ein Russer. Der in Russland gearbeitet hat und zwar ähm, wurde damals an Annäherungssensoren geforscht. Mhm. Und das war ja ähm, 1919 oder 19, ja genau. Also da war ja der, äh, Krieg, einer gerade zu Ende und der zweite kam dann, kam, ja, wir wissen ja alle, nach dem Krieg ist vor dem Krieg. Und ähm, da ging es um Annäherungssensoren, also anscheinend auch irgendwie so militärischer. Äh, Natur Und da hat er geforscht okay. und hat dann da, ähm, ist dann da auf dieses Instrument gestoßen und ging dann irgendwie, also das ist auch nicht so, ich habe das nicht so genau rausgefunden, er ging dann in die USA und hat sich das dort dann patentieren lassen. Das war 1928, glaube ich. Und ist aber dann auch wieder Anfang der 30er, war er dann auf einmal verschwunden, war wieder in Russland in irgendeinem mhm. Gefangenenlager für ein paar Jahrzehnte 1938 oder so. war das, die ah, haben wohl ah, wohl, halt, ja. Mhm. Ähm, weil, also da gibt es verschiedene, es gibt einmal die Theorie, dass der, ähm, wie hieß es denn, der russische Geheimdienst, also der Vorläufer vom KGB, hat ihn angeblich zurückgeholt und er musste mhm. dann so ein Straflager quasi weiterforschen für die, so irgendwie, mhm. ähm, und eine andere Theorie, also in der Biografie steht wohl, ähm, dass er Schulden hatte ähm, und deswegen aus den USA ausgebüxt ist ähm, <lacht> und wieder nach Russland ging und da quasi dann von Stalin irgendwie so einkassiert wurde so ein und ähm, also keine Ahnung, was jetzt richtig ist oder ne, das ist auch mal relativ wurscht. Er hat ein lustiges Instrument gefunden, der Vorläufer des, <lacht> des Synthesizers übrigens, er nannte das zuerst das Etherophon, mhm. ne dann war es das Terminvox oder sowas. Gab es verschiedene Namen und ähm, Termin ist dann hängen geblieben. Es gab noch so ähnliche und andere ähm, von anderen Leuten dann teilweise erfunden. Ähm, und er hat das dann auch noch weiterentwickelt. Eine sehr spaßige Geschichte ist nämlich zum Beispiel das, äh, wo das Terpsitone. Aha. Weißt du, was ein Terpsitone ist? Das musst du mal hier in der Musikwerkstatt besorgen. Ähm, und zwar das ist eine große Plattform, und da sind lauter Antennen drauf Aha. und dann bewegen sich Tänzer zwischen diesen Plattformen Aha. und das erzeugt dann die Töne. Gut. Ähm, es hat sich nicht wirklich, äh, ich weiß nicht, wie weit, äh, in welches Stadium sich das Ding entwickelt hat, weil es galt als unmöglich zu bedienen. Und, ähm, aber das stelle ich mir ganz
1: witzig vor, irgendwie, wenn die da so. Ich glaube auch, als äh, Live-Installation bestimmt spaßig. Also, ja. da wollte ich auch mal durchgehen. Ähm <lacht> Sicherlich lässt sich es bedienen, nur ob man das gut steuern kann, was rauskommen soll, ist die Frage. Ja, also es ist, da
0: wird es ein bisschen knifflig wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, die, äh, genau, also erst war es sehr erfolgreich, weil es total abgefahren war und so eins der ersten äh, elektronischen, es gab noch eins vorher, glaube ich, da habe ich jetzt den Namen vergessen, ähm, das war ein Riesending, Ding, sah ein bisschen so aus wie eine Kirchenorgel, es musste mit zwei Leuten bedient werden und mit ganzen Eisenbahnwaggons transportiert mhm. und so. Ähm, und aber so das Termin ja, gilt so als, sagen wir, eines der ersten ähm, elektronischen. Und bis heute, glaube ich, auch ziemlich das Einzige, was sich berührungslos wirklich spielen lässt, mhm. ähm, wo du keinen Kontakt zum Instrument hast. Da gibt es auch lustige Vor- und Nachteile, die wir nachher noch haben. Und ähm, seit 1954 dann ähm, hat Robert Moog Quasi das Ding gebaut. Na, diese Termins. Erst so als Student oder Schüler oder was in seiner Garage hat er die Dinger irgendwie zusammengelötet. Und dann äh, mittlerweile ist, ist, ist Smoke halt eine der wenigen äh, Firmen, die diese Dinger überhaupt herstellen, weil das ist jetzt nicht so der Riesenkassenschlager. Mhm. Was mit Sicherheit auch dran liegt, dass es halt sau schwer zu spielen ist. Ähm, das heißt, es hat am Anfang, als es, als es entwickelt wurde, da, 20er, 30er Jahre, war das sehr erfolgreich und ist dann aber später ziemlich schnell irgendwie in der Versenkung verschwunden. Also erstens, weil der termin selber auf einmal weg war. Mhm. Und ähm, dann, dann... Haben die Leute das Interesse verloren an dem Instrument. Genau. Und es war halt auch sehr schwer zu spielen. Und dann in den 50ern, es gab ja dann auch irgendwann, ich weiß gar nicht genau, wann der Synthesizer entwickelt, dann immer wir einen Podcast mal mit dem Timo, <lacht> ähm, die Geschichte des Synthesizers oder so, wann der entwickelt wurde. Aber es gab dann halt auch Instrumente mit ähnlicher Klang erzeugen, die aber halt eine Tastatur oder sowas hatten, die man einfach gescheit bedienen konnte. Ja. Und insofern war das halt immer so Nischen,
1: ein Nischen, ein halt. Es dürfte halt aber ein besonders schöner Apparat sein für eine Live-Performance. Ne? Ja, mit den Akteur da zu sehen, wie er äh, mit den Händen fuchtelt, hat schon was. Also es hat ein, eine große, tolle Live-Wirkung und seit 1990 circa erfährt dieses Gerät auch eine entsprechende Renaissance und in elektronischer Musik ist es dann auch wiederzufinden. Okay. Wir hatten es auch, äh, sollen wir schon mal andeuten, was wir in der letzten offenen Bühne gemacht haben als Session?
2: Ähm, als Deu Deuter
1: Klangeindruck. Nicht Deuter mehr, an, du darfst anfangen. Wir haben die Leute überrumpelt nichts. und äh, am Ende einer kleinen offenen Bühne, die hier stattfindet, ähm, alle aufgefordert, äh, mitzumusizieren, am besten mit einem Instrument, das sie gar nicht bedienen können. Und Kai Und hatte dafür ist das Termin natürlich perfekt <lacht> geeignet, weil also ich kann keinen Sau bedienen. <lacht> Und Kai hatte natürlich das Termin verwendet. Und lasst uns hören, was der Output war. Also die ähm, Vorgabe war lediglich ein Dirigat für den Anfang. Ein Dirigent gibt den Start. Und nach drei Minuten in dem Beispiel haben ähm, wir das Ende eingeläutet und dann war Ruhe. Mehr gab es nicht als Vorgabe. Höret
2: hin. Podcast! Ich bin ein heißer, Podcast. Ich bin ein heißer ich bin ein Seid ihr seid? halt? ihr
0: freudiges Ereignis. Genau. Ähm, das Lustige war, ähm, dass man irgendwie zwischendrin, habe ich dann selber im Eifer des Gefechts überhaupt nicht gehört, bin ich das jetzt gerade oder ist das der Wald <lacht> mit der Trompete, mit der, mit der Schlauchtrompete Aha. da? Ähm, das ist gar nicht so einfach, weil ähm, wir können ja mal ein bisschen über, ähm, über Vor- und Nachteile von diesem Ding äh, reden. Ähm, Vorteil ist, ähm, man kann die Tonhöhe halt wirklich unendlich fein bestimmen. Da gibt es keinerlei Abstufung, weil das wirklich nur die Entfernung der, äh, der, der Hand zur Antenne ist. Und ähm, das ist ein Vorteil zum Beispiel, äh, dann ein Ton, was damals halt phänomenal war, man konnte einen Ton beliebig lang halten. Mhm. Also es gab keine Ausklingenphase oder sonst irgendwas, man musste, brauchte ja keine Luft holen oder so und äh, das Ding musste auch nicht schwingen oder nicht äh, endlich schwingen, sondern es ging theoretisch konnte der Ton unendlich lange dauern. Man konnte verschiedene Klänge rauskriegen ohne, wie bei der Geige zum Beispiel, musste man die Seiten wechseln, wenn man anderen Sound haben wollte oder sowas und da konnte man verschiedene Sounds kriegen. Ähm, ähm, genau, es gab auch keine Abnutzung, ne? weil wenn man das Ding nicht berührt, kann natürlich auch nichts kaputt gehen. Mhm. Ähm, also schon irgendwie cool. Es hat ungefähr äh, fünf Oktaven, wobei es ging, glaube ich, sein erstes hatte, glaube ich, zwei Oktaven und dann gab es mehr oder sowas. Aber so das, was äh, in der begleitenden DVD zu diesem schönen Gerät äh, genannt wurde, das, war, das hat ungefähr fünf Oktaven, dieses mhm. Ding. Also es ist ja schon mal eine ganze Menge. Ähm, also ein großer Nachteil von diesem Ding, man braucht rundum Abstand, also auf einer engen ja. Bühne kannst du es knicken,
2: mhm.
0: ähm, weil sobald irgendwas zu nah an der Antenne drankommt und dann erkennt die Antenne das halt als anderes Signal dann oder so. Deswegen muss es ja glaube ich auch auf einem Mikroständer sein, wenn du es auf eine Tischplatte stellst, genau. dann geht es nicht. Hat,
1: die Antenne hatte ich gemacht, wie ich das Gerät zum <lacht> ersten Mal hatte, ausgepackt. Auf den Tisch gestellt, eingeschaltet, kein Mucks. Ich habe schon gedacht, jetzt ist es ist kaputt. Mhm. Aber nach Durchsicht aller Unterlagen wird auch darauf hingewiesen. ja. ja, ja. So ein Tischrahmen ist Käse. Ähm, es geht, wenn diese eine Antenne
0: halt weit über den Tisch hinausragt, dann mhm. geht es wohl. Aber so Mikroständer oder sowas ist halt am besten, dass es möglichst ja. frei irgendwo ist. Und rundrum braucht man Platz. Wurde auf der DVD auch erwähnt. Ich glaube so, glaub, so anderthalb Meter rundrum. Sollte mhm. niemand anderes stehen, als der, der das Ding tatsächlich bedient. Ähm, und, äh, und ein zweiter Nachteil ist, du kann, hast nur dein Gehör. Also du hast kein optisches Feedback, mhm. Ton, welchen Ton du jetzt gerade spielst oder so. Ähm, und spürst natürlich auch nichts, weil du bewegst ja nur die Hände in der Luft rum. Das heißt, es geht nur nach Gehör auch so stimmen oder sowas. Ja, bei der Gitarre nimmt man dann ein Stimmgerät und dann ist alles gut, aber da geht es ja wirklich um, um winzige Bewegung der Finger oder so und ein Millimeter näher dran kann schon irgendwie ein ganz Ton sein oder, oder noch mehr oder wie viel. Mhm. Ähm, und dann bist du halt gekniffen. Also das, das heißt, wenn du da mal auf der Bühne eine Performance machst und das Monitoring ist schlecht, dass du dich mhm. selbst nicht hörst, dann hast du komplett verloren ja. kannst auch aufhören. Ähm, also, es haben äh, hier Jimmy Page, hat glaube ich mal eins eingesetzt, Led Zeppelin mhm.
2: ähm,
0: auf der Bühne und äh, wie heißt der andere Typ? Der hat glaube ich auch mal eins benutzt, der äh, Pink Floyd Mann, ich bin mir ganz sicher, der, der Gitarrenmann, wie heißt er denn? Mhm. Ähm, ach, Sakrileg, mir fällt der Name, jetzt ist aber. Ähm, Und äh, also, es kam schon vor. Ähm, man kennt das, glaube ich, in erster Linie wegen des Sounds so aus Science-Fiction und Horrorfilmen und Kram. Ähm, das kann auch so ein bisschen... <lacht> <lacht> genau. Das kann auch so ein bisschen wie eine, wie eine ä, ä, Opernsängerin klingen, so ein bisschen. Ähm, und ähm, da hat es halt gut reingepasst und da wurde es dann auch verwendet. So ab den 50ern oder so hat man das dann in irgendwelchen Horror- und Gruselfilmen und sowas verwendet. Das Geisterhaus und so... <lacht> ähm, und da hat es ganz gut äh, da hat es ganz gut gepasst ähm, es gab eine äh, eine Virtuosin damals, ich weiß gar nicht, ob die noch lebt vermutlich nicht, die äh, Clara Rockmore ähm, das war so die Vorzeige Terministerin, ähm, <lacht> die mit diesem Ding halt gespielt hat und unterwegs war und ähm, die, äh, die das wirklich sehr sehr virtuos beherrscht hat, die Töne genau zu treffen und so weiter. Man macht das dann mit der Armlänge und sowas, dass man halt, dass man so gewisse Bewegungen, die Länge der Hand zum Beispiel, ist dann genau eine Oktave. Das heißt, wenn ich die Hand nach oben strecke und dann habe ich einen tiefen Ton und wenn ich sie nach vorne strecke, also näher zur Antenne hin, dann ist die Länge der Hand dann genau die Oktave oder so irgendwas. Aber die Zwischenstufen, das ist halt alles irgendwie ähm, gefühls äh, gefühlsmäßig. Das also ist
1: schon äh, klasse, wie sich das die Leute dann Gedanken machen um Fingersätze und wie man dann die einzelnen Stufen einer Tonleiter hinkriegt. Also mit Konzept kommt man da schon hin, aber es ist halt ein Mods trainingsaufwand Ja, ja. Also das waren, waren glaube ich, auch die beiden, die erwähnt wurden, dass
0: die wirklich so einen Handsatz, äh, Handsatz, mhm. aber so, so eine Handhaltungssteuerungsdings dafür entwickelt haben. Das war einmal diese Clara Rockmore und dann eine. Ähm, später, äh, wie heißt sie? Lydia, Kav Lydia Kavina. Lydia Kavina. Die hat nämlich auch, also diesem Termin lag eine DVD bei. Das sind dann auch so äh, Lektionen dabei, wie man das Ding lernt. Und die führt dadurch diese Lektionen. Also sie mhm. die unterrichtet das äh, dann quasi. Und ähm, ja, also die Handhaltung und Handbewegung und sowas, das ist nicht ganz ohne. Und sobald du dich mal anders hinstellst, klingt es wieder anders. Also du musst dann wirklich die Dauer deines Konzerts irgendwie wie angewurzelt dastehen und darfst dich nicht groß bewegen, ähm, sondern nur die Hände halt, weil sonst stimmt es wieder nicht. Interessanterweise, weil ja der, ähm, ich bin jetzt kein Physiker, aber der, ähm, ähm, es wird ein elektrisches Feld erzeugt und der Körper, der menschliche Körper ist dann die Verbindung zum Boden, so irgendwie. Und ja. je nachdem, wie du die Kapazität des Körpers, steuert dann, durch die Entfernung, wie nah du dran bist oder was auch immer, ähm, steuert dann halt Tonhöhe auf der einen Seite und Lautstärke auf der anderen Seite. Das heißt, es wird bei uns beiden auch unterschiedlich klingen. Mhm. Und wenn jetzt irgendwie so ein 300 Kilo äh, Typ daherkommt, dann klingt es bei dem anders als bei einem äh, 48 Kilo Händling äh, äh, oder so. Mhm. Ähm, weil die halt unterschiedliche, vielleicht der, der, weiß ich nicht, der beharter ist oder mehr schwitzt. <lacht> ich habe keine Ahnung. Aber es klingt bei unterschiedlichen Leuten auch unterschiedlich. Mhm. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt ein Liedchen spiele, was ich natürlich nicht kann, aber wenn, ähm, und dann würde ich sagen, spiel du doch mal eins, mhm. dann würde es unterschiedlich klingen. Also dann müsste man es ja. erst wieder anders einstellen oder anders die Bewegungen oder so. Das macht das Ganze halt sehr schwer zu fassen ja, ja Eine Gitarre kann ich Erfahrung. dir einfach in die Hand geben ja. und dann kannst du da dasselbe drauf spielen wie ich, ja. nur halt ein wenig elaborierter. Ähm, aber beim Termin funktioniert das so ohne weiteres nicht. Ja,
1: das Jeder Spieler, der das Termin bedient, wird zunächst mal es für sich einstellen müssen. Dass, mhm. äh, je nach Abstand, Körpergewicht und so weiter. Ähm, die, die Spreizung des Feldes wird am Pitchregler ähm, vorgenommen. Das heißt, äh, wenn Je nachdem wie weit ich wegstehe mit äh, hängenden Armen, habe ich einen Grundton und die äh, Grundspielposition mit meinem Arm, den ich für den tiefsten Ton, zum Beispiel den C haben wollte, den stelle ich mir an den Reglern prinzipiell mal ein. Mhm. Und damit hätte ich so diesen Basiston und ja, das muss jeder für sich dann äh, entsprechend ausprobieren und neu einrichten. Ja, but war die Fische hier. Also wir
0: haben hier an diesem Gerät jetzt, das ist ja so viele verschiedene gibt es ja gar nicht. Also das ist jetzt von Moog, dieses etherwave termin in der Holzausführung, nicht wahr? Eschholz. Und ähm, die, äh, das hat jetzt einen Außeneinschalter und dann natürlich den, äh, den Ausgang fürs Kabel und dann hat es vier Regler. Und zwar, da steht dann drüber Volume, Pitch, Waveform und Brightness. Das interessante, Volume, kennt man ja von allen möglichen Geräten, Lautstärke ist aber nicht die Lautstärke, das heißt, wenn man es runterdreht, ist es nicht aus, das ist mir schon schmerzlich <lacht> <lacht> bewusst geworden, sondern die beiden Regeln, Volume und Pitch, die hängen mit den beiden Antennen zusammen, Volume halt mit der Lautstärkeantenne und das ist die Feinheit. Also da, wenn du den jetzt ganz runter drehst, dann musst du eine größere Bewegung, glaube ich, machen, um, um die Lautstärke zu ändern. Und wenn du ihn ganz hoch drehst, ganz fein einstellst, dann ist die winzigste Bewegung, macht schon wahnsinnig wahnsinnigen Lautstärkesprung. Und ähm, der Pitch-Regler macht dasselbe mit der Tonhöhe. Na, also was, was da gesteuert wird, ist ähm, natürlich, äh, die Fachleute wissen das jetzt, ist natürlich die Frequenz und die Amplitude. Also die Frequenz. Ist die, ähm, ist die Tonhöhe und die Amplitude, also die, wie groß die Welle, die Welle ist, wie weit sie ausschwingt, das ist dann die Lautstärke. Und du kannst halt mit diesen Reglern, stellst du eben die Feinheit ein. Und dieser Pitch-Regler, ähm, der ist, also bei dem volume habe ich jetzt die Erfahrung gemacht bei diesem Gerät, der lässt er am besten in Mittelstellung weil alle anderen Einstellungen sind so unspielbar dann, ähm, dass es, naja, und, äh, und den Pitchregler regler äh, zur Frequenz, zur Tonhöhe, den stellst du halt so ein, wie es für dich mit der Hand halt angenehm ist. Mhm. Ja, dass du da echt äh, mit vertretbaren Bewegungen halt alle Töne rauskriegst, die du möchtest. Na? Und dann haben wir noch ähm, Waveform, also Wellenform und Brightness. Brightness ist, glaube ich, ziemlich selbsterklärend. Also das ist einfach äh, wie viele Höhenanteile da drin sind. Ähm, und die Wellenform die kann man ändern. Da kenne ich mich jetzt mit Synthes nicht gut genug aus. Ähm, we weißt du was zum
1: Aufbau oder soll ich weiterreden? Oder? Ich glaube, die, die Regeln im Wesentlichen, die du erwähnt hast, das sind die, die für den Spieler relevant sind. Ja. Technischen Background für die Innereien
0: habe ich jetzt nicht. Ähm, ja, wie man das jetzt Background hängen? Also ähm, jemand, der was über Synthesizer weiß, ähm, da sind Oszillatoren drin. Ein Oszillator erzeugt einfach eine Welle. Mhm. Und im Termin sind jetzt zwei, glaube ich, drin, die den Ton erzeugen und dann noch ein dritter, der mit der Lautstärke zu tun hat. Und da ist ein Oszillator, ich habe das nicht so richtig verstanden, der macht eine sehr hohe eine Welle in einer sehr hohen Frequenz, nämlich so 500 kHz oder 1000 kHz oder so, also was, was wir schon gar nicht mehr hören. Und der zweite Oszillator ist der, den man steuert. Und ähm, diese beiden Wellen, die von den Oszillatoren erzeugt werden, die werden dann irgendwie vermengt äh, und dadurch entsteht dann ein Ton. Mhm. Und ähm, eine Wellenform kann ja eine Sinuswelle sein, das kennt jeder. Ja, das ist dann so. Oder zum Beispiel der früher beim Telefon das Freizeichen oder so, das war eine Sinuswelle. Und es gibt eine Sägen Sägezahnwelle zum Beispiel, ist ein ja, so, eine, so eine heftig klingende, ähm, grellere Welle. Und die, das kann man einstellen, was da für eine Welle ausgespuckt wird. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Oszillatoren dann diese Welle schon so erzeugen oder ob das durch die Überlagerung der beiden Oszillatoren die dann entsteht, das weiß ich nicht genau. Ähm, wir müssen mal eine Folge über Synthesizer machen, da kann uns der Timo das alles haarkleinst erklären. Mhm. Ähm, und warum rede ich von Synthesizern? Weil ein Termin quasi so ein bisschen der Vorläufer vom Synthesizer ist, ja, so also in der einfachsten Form. Zwei Oszillatoren, die man dann halt steuern kann und daraus ist dann auch so der berühmte Moog Synthesizer entstanden mhm. ähm, eben durch diese Geschichte, weil Robert Moog da halt dran rumgebastelt hat und Termins irgendwie gebaut hat und dann da irgendwie was, ich weiß jetzt nicht, ob er den die erfunden hat, ich glaube aber schon ich glaube, das ist die erste Mal, ich bin mir ganz sicher, aber da kommt es halt so mehr oder weniger her und ähm, genau, das sind die Parameter, die man einstellen kann und ähm, dann kann man mit dem Ding halt so ein bisschen, äh, so ein bisschen rumspielen. Ja. Das ist ganz schön knifflig. Kann sich hier ja mal bei YouTube nach Termin suchen und äh, wird ein paar Performances finden. So Klassik, klassische Musik zum Beispiel gibt es. Ähm, aber ich habe auch schon gesehen, da covert einer irgendein so ein Rockmusikstück, wo er dann quasi die Gesangsmelodie halt mit dem Termin spielt. Ähm, sowas gibt es. Man findet so ein paar, nicht allzu viel, weil es ist halt so ein Nischending ja. ähm, Aber es ist schon was abgefahren, das muss ich wirklich sagen. Ich meine, es ist jetzt halt gerade günstig, um sich das einfach mal so zu Hause hinzustellen und da Spaß haben. ist es ganz schön teuer. Hm. Ähm, die, die, ich weiß nicht, wo die günstigsten losgehen, aber die günstigsten Vernünftigen liegen, glaube ich, so bei 400, 500 Euro rum.
1: Ne? 4 ja, es kommt auf wenn man, äh, es gibt noch einfache Geräte, die vielleicht so knapp 100 Euro kosten. Da fehlt dann aber irgendwie die haben, eine ich, eine die, Antenne. Die haben Da die fehlt, glaube ich, die Lautstärke. Ja, genau, oder so. die nur eine Tonhöhenantenne. Also je nachdem, wie man das als äh, Spielerei und Experimentierding betrachten möchte, kann man auch weniger Geld äh, bezahlen. Aber in der Tat, die Geräte, kosten so ab 400, 500 Euro aufwärts. Hm. Ähm, ja. es gibt auch das als Bausatz, also man kann, wer löten will, kann das äh, tun, mhm. ähm, das ist auch sehr gut beschrieben, aber man wird da wohl auch technisch ähm, ein bisschen Background haben müssen,
2: denke ich. Ja, ähm,
1: genau, ansonsten, äh, das habe ich bereits erwähnt, das muss ich doch ja gleich mal hier, ähm, ja, hast du noch irgendwas? Gibt es noch irgendwas? An Know-How wüsste ich nichts. Ähm, vielleicht noch vom letzten Staub- und Schatten-Konzert. Ah. Hey. Ein Solo-Beitrag, den könnten wir noch als Einspieler präsentieren.
0: Ah, genau. Also wir haben hier in der Musikwerkstatt, wie es so unsere Art ist, ein Konzertlein gegeben. Das war irgendwann im April, glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, Alex hat sich nicht nehmen lassen, ein hammergeiles termin solo <lacht> zu zelebrieren. Ähm, das muss man wirklich so sagen. Das war phänomenal, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, du, du, hast du einen Einspieler oder was? Ich du finde, hast dich Ich, ich habe den Einspieler. Mhm. Ah, okay. Boah, dann hören wir doch den Einspieler. Podcast. Ja.
2: Backside Don't know what to write Don't know what to write I get better at the ladder All together So I don't know what to write Don't know what to write I get better at the ladder Going strong. Tracking at an evil I'm no where it's
0: that today Stabbing through the peephole top and pop it down <coughs> yeah. is the a way to go For toplessness. Or just old chestnut desk I've seen them all seen them good Don't
2: know what to write Don't know what to wrong But I get better at the letter Going strong Don't know what to write Oh go right. and wrong, better at the way.
0: Wir sind zurück. Ha. <lacht> ja, hat viel Spaß gemacht. Sah auch lustig aus, mhm. ne? so mit Bewegungen und so weiter. Das ist das Abgefahren am Termin, dass da wirklich jede Bewegung auch dann irgendwie in Klang umgesetzt wird. Ähm, sehr, sehr geiles Zeug. Ähm, was ich noch habe, ich habe nämlich noch einen Komponisten, dem man das eigentlich zutrauen täte, äh, der sich aufs Termin stürzt, wie die, wie die Schmeißflieger auf den Hundekackhaufen, ähm, nämlich ich John Cage. In der Tat. Ähm, weißt du was zu John Cage und dem Termin?
1: Ich weiß nur, dass John Cage halt ein Zeitgenosse war, der ähm, sich nicht auf Diskussion eingelassen hat, ob das jetzt Lärm oder Geruch, nur Geräusche oder Musik während für ihn war das Musik, alles. Und ähm, der, der hat gewiss auch mit dem Theramin experimentiert, das vermute ich, also das muss so sein, der, der hat alles in den Fingern gehabt. Ja,
0: aber er hat das Theramin absichtlich ignoriert. Oh,
1: jetzt überraschst du weil, Ja, er war ein
0: wenig angepisst, mhm. ähm, weil seiner Meinung nach hatte das Termin irgendwie quasi äh, ganz neue Möglichkeiten und konnte Klänge erzeugen, die kein anderes Instrument erzeugen konnte und so weiter, mhm. aber er war sauer, dass die äh, ganzen Leute, die das Termin verwendet und gespielt haben, damit immer versucht haben, andere Instrumente zu imitieren, quasi so zu klingen wie mhm. Gesang oder so zu klingen wie eine Geige oder sonst ja. irgendwas und das hat es für ihn zerstört. Er hat dann später, glaube ich, irgendwas mal gemacht mit vier oder fünf Termins gleichzeitig. Mhm. Ähm, habe ich, hab ich nicht gefunden, müsste man nochmal mal suchen, weil ich auch den, den Titel nicht äh, gefunden habe. Ähm, aber äh, allgemein hat das ziemlich links liegen lassen, genau deswegen. Mhm. Ja, ähm, was, äh, mich hat das zum Beispiel, ich kann, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Nicht, dass ich mich jetzt auf, auf seine Stufe begeben möchte, aber als es losging, zum Beispiel mit, mit Animationsfilmen, mhm. ja, und da denkst du, okay, jetzt haben wir computergenerierte Filme und haben quasi alle Möglichkeiten und dann macht einer einen, ich weiß nicht, ob der Ameisenfilm oder der Käferfilm, also irgend so ein Film war zuerst und auf einmal gab es lauter Filme mit Insekten. Mhm. Also das dann weißt du, dass dann nicht irgendwie die Möglichkeiten mal genutzt werden, sondern, oh, die haben einen Ameisenfilm gemacht, dann machen wir jetzt einen Raupenfilm und wir machen einen Käferfilm und so. Weißt ja. du, also, dass dann mit so so kreativen Werkzeugen ähm, so Unkreatives getrieben wird. Mhm. Ja? Also, wenn man schon so geile Möglichkeiten hat, warum macht man das dann nicht, anstatt irgendwie was anderes dann nachzuäffen? Ja, also an, anstatt mit Termin eine, eine schlechte Geige nachzumachen, warum macht man etwas Eigenes? Das hat ihn gefuchst. Ah, ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Interessanter Aspekt, war neu. Und ähm, das ist natürlich, da könnte man dann sagen, er trotzdem seinen eigenen Kram machen können, aber das Publikum kennt es halt dann schon so. Ja? Also die, die, man hat es ja dann im Ohr, dann ist es nicht mehr neu und dann ist es irgendwie, ja, für ihn hat es das verdorben und zerstört.
1: <lacht> ähm, genau. Ja. Ja, das Termin. No? Das gute Stück. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, eins auszuprobieren, immer ran. Genau, das macht sehr viel Spaß. Aber wichtigste Regel,
0: ähm, linke Hand immer an dieser runden Antenne haben. Und äh, wenn irgendwie... kein GEMA-Dings, oder? Nein, ist okay. okay. auch genau. cool. Ähm, also wer äh, Gelegenheit hat, aber sobald es irgendwie brenzlich wird, auf jeden Fall die Antenne anfassen, also die, die Lautstärke-Antenne anfassen, weil sonst wird es unerträglich. Aber ansonsten, cooles Ding. Na, sehr abgefahren. gerade einen Krankenwagen vorbeigefahren. Ah, da kommt schon
1: wieder. Warte, <lacht> wir sind gelockt.
2: Okay. Um. <lacht> <Ups. Ja. lacht>
0: genau, das Theramin. Super geiles Ding. Ja. Und jetzt wisst ihr, was ein Termin ist oder auch ein Etherophon. Und könnt beim nächsten Spieleabend... Äh, eure Leute beeindrucken mit, äh, mit Wissen, das niemand braucht.
1: <lacht> genau. Und am Weihnachtsbaum, dann statt Blockflötenkonzert Konzert, Termin, Weihnachtslieder. Genau.
0: Ja? Ah, das ist eigentlich eine, das ist, das ist vielleicht das perfekte Instrument für Kinder. Ja, absolut. Also super geiles Spielzeug ja. und nichts. Ich bin jetzt kein Elternteil, aber nichts, das behaupte, das stelle ich jetzt meinen Namen, nichts nervt Eltern so sehr. Wie drei Stunden Termin am Tag, glaube ich. <lacht> und vor allen Dingen, das nervt die Eltern sogar, wenn das Kind gar nicht im Raum ist, weil das schaltet es dann einfach ein und geht raus. <lacht> und dann heult es da. Und wenn eine Fliege vielleicht rumfliegt, mhm. die beeinflusst das. Ah nee, die hat aber keinen Kontakt zum Boden. Da müsste man jetzt Physiker sein. Das ist Halsband. Wir machen das. Genau. Na. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wart wieder ein tolles Publikum. Auf jeden Fall. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ne? Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.